1: Ошибка министра. Кому и как еще может оукнуться отставка Юриса Сапулти? Коронавирус в Латвии. Дальше, дальше лишь тотальный локдаун. Технологии 5G уже в нашей стране. Шапочки с фольги не понадобятся или как? Есть другие темы недели в программе «Открытый вопрос» в прямом эфире. Сегодня итоги недели. Меня зовут Андрей Хуторов. И наш эксперт сегодня политолог Ева Бикова. Добрый день. Добрый день. И главный редактор газеты «Сегодня» и портала ББЛВ Андрей Шведов. Приветствую, коллега. Здравствуйте. Неделя между днем Лачплясиса и днем независимости. Время обращения к прошлому, размышлений о подвиге героев. Андрей, кто ваш герой этой недели?
2: Ну, а что это министр, ныне уже бывший министр Пуца, который, конечно, удивил всех. Накануне эксперты говорили о кризисе правительства, имея в виду ситуацию с ковид. Но все это совершенно неожиданно развернулось
1: в другую сторону. Удивил вас министр, и об этих удивлениях чуть позже поговорим. Ева, имя вашего героя.
3: Мой герой однозначно Лиэн Цейпл, это заведующая неотложной помощи, которая, я думаю, вынесла самый большой груз во время ковид-ситуации, организовывая все вопросы, всю логистику и все другие ситуации, связанные с, с этой проблемой пандемии. Мой
1: э, герой на телефонной линии прямо сейчас-то фельдшер Рижской бригады неотложной медицинской помощи Геннадий Русанов, который, кстати, на этой неделе получил государственную награду креста признания за профессионализм и смелость при исполнении служебных обязанностей в небывалых доселе условиях. Геннадий, э, поздравляю. Добрый день. Слышите ли нас? Добрый день. Успели ли говорить? за эти несколько дней прийти в себя и осознать значимость этого момента?
0: Вы знаете, сложно сказать, я когда об этом узнал, был на дежурстве, как всегда работал, да, и мне сообщили, что я получил награду, как бы с одной стороны, но необходимо чувствовать себя вроде бы как, как герой какой-то, да, или что-то такого типа, но нет... Мне, мне приятно то, что нашу работу медиков, да, э, обычных медиков э, оценивают на государственном уровне. Ну, как бы герои правило, всегда но... именно
1: и должны быть такими скромными. Согласитесь, что не день, то новые антирекорды по числу заболевших, по числу тех, кто доставлено в больницы. Геннадий, вы как человек медицины, в какой степени вас волнует вот эта раскручивающаяся пружина коронавируса?
0: Ну, это было, в принципе, можно было предсказать, довольно понятное дело, что любая пандемия, эпидемия, она изозловнообразна, и пика мы еще не достигли, да, с весны, поэтому ждем пика, это нормальный процесс.
1: Как человек медицины, опять-таки, что вы можете сказать о ее состоянии сегодня, какова степень близости, какое бы слово выбрать, ну, наверное, коллапс, то, что говорит Ильена Ципола и ваш профильный министр Винтилы, какова его близость, ну,
0: коллапс зависит от поведения нас самих. Если мы будем соблюдать все необходимые рекомендации, мы либо оттянем наступление коллапса, либо не допустим его наступления. На данный момент, что я могу, как человек, работающий на бригаде, что я вижу, пока справляемся. И, в принципе, очень даже хорошо справляемся. Но при этом что чувство страха поставить?
1: не возникает, да?
0: Ну, а чего бояться? Я не вижу смысла бояться того, что мы не можем изменить. А если мы можем что-то изменить, так нужно делать так, чтобы это не наступило.
1: Есть разные мнения о том, почему мы находимся там, где мы находимся, от такой точки зрения, что так происходит во всех странах, и в Эстонии, и во Франции, и даже в Южноафриканской республике, до люди это последствия вашего пофигизма. Ваше мнение, Геннадий.
0: Я думаю, во многом так оно действительно и есть, но э, надо было бы разобраться и понять, почему люди людей такое, как вы сказали, пофигизм. Может быть, э, плохая работа со стороны правительства объяснения всех последствий коронавируса, потому что говорится в основном только об ограничениях и обо всем остальном. А почему это надо делать? в этом уделяется меньше
1: внимания. Люди просто не понимают, а человеку свойственно боятся того, чего он не понимает. Что остается дальше? Всех под ключ, под замок подсадить, как во Франции, вести комендантский час? Вы согласны вот, с теми мерами, которые уже приняли политики, которые сейчас в силе? Будь на их месте, ну, трудно, конечно, предположить, как бы вы себя повели, но, тем не менее, у вас точно есть свое представление о том, действуют они, не действуют, и чего хватает, чего не хватает?
0: Безусловно, но если мы будем продолжать в таком же росте количество заболеваний заболевших расти, количество смертности будет возрастать то необходимо будет дело тотального. Других вариантов просто нет. Это как бы, если вспомните, у Ками было произведение «Чума», да? А, как же также и там описывалось, что, что полностью закрылся весь город от всего внешнего мира. Других-то средств, способов борьбы нет с пандемией. На данный момент решения, которые приняты правительством, они... Эффектность покажут только через две недели, как, в принципе, инфектовоки говорят. Они делают то, что они могут делать. Пустить на, на самотек тоже невозможно. Будем
1: говорят а многим... и мы, и вы. Спасибо, Геннадий Русанов, врач неотложной, служба неотложной медицинской помощи Латвии, кавалер государственной награды, креста признания. Мудро и без паники, так как должны вести и все мы себя. Ева, каково ваши коронавирусные осознания этой недели?
3: <Скоррой> uh, и, я, я, можно сказать, более боюсь, чем uh, господин Васанов, И понятно, потому что я не, не профессиональный медик, и я действительно... Волнуюсь за то, сможет ли больницы справиться с этой пандемией. Потому что если у нас каждый день все больше и больше инфицированных, и по последним данным уже около 15% из тех, которые инфицированы, попадают в больницу. И эти числа госпитализации и тех, которые в особенно тяжелом положении они с каждым днем растет и то, что меня пугает больше всего, это то, что и э, есть данные о том, что среди медиков и инфицированных, и э, персоны, которые э, признаны как... Как э, говорит
1: перевозчиков, э, каждый 15 заразившийся человек э, связан так или иначе или с больницей или с Да, но то, что
3: так, мы и... уже видели, что Вайскрауклы уже закрыли больницу из-за того, что нет э, здоровых работающих, э, которые могут идти на работу и так далее. Так что э, действительно, я думаю, что общество должно осознать, что в этой ситуации мы должны быть э, очень осторожными. И действительно соблюдать те меры, которые по сравнению с, другой, с другими странами Европы у нас нет ни командантского часа, ни, ни тот, тотального локдауна. И, конечно, мы все в какой-то мере... Нам запрещается тусить побольше, чем 10 человек, больше, чем одна семья вместе и так далее. Но по сравнению с тем, которые какие могут быть последствия, то я думаю, что мы должны понимать, осознать эту ситуацию. И все-таки каждый должен быть ответственный и надеть эту маску, соблюдать дистанцию и, может быть, чаще общаться по телефону или по скайпу, по зуму и так далее, чем идти в гости к... К соседам, Господин к Шведов,
1: которые... вы тоже сторонник более строгих мер, или как?
2: <свят> ну, я бы так от категорических мер воздержался бы пока. Я думаю, сейчас идет ну, нормальный такой поиск компромисса между, условно говоря, от чего нам страдать, от голода или от болезни. Закрыть все и угробить экономику, это, конечно, возможно, но не факт, что это очень сильно поможет. Ну, наверное, где-то какой-то компромисс сейчас найден. Легкий дальше по ситуации будем смотреть. И еще я хотел отметить, что, мне кажется, вот такой черный пиар нагнетается, может, сознательно, несознательно, а в том, что вот заболел каждый день, там новые цифры, рекорды и так далее, и так далее. Но мало говорится о том, что сотни и сотни людей, переболев, выздоравливают, возвращаются к нормальной жизни, продолжают работать. Э, то есть, может, все-таки не так все страшно, как э,
1: хочется. Да, но тем не менее, я понимаю, о каких столбиках вы говорите. Агентство новостей ЛЭТа каждый день выдает. Это столбик новых заболевших, ну, это, да, который такая, окрашен но... в красные тона и цвета. И сверху небольшой отрезок этого столбика зеленого. И обратите внимание, что вот этот зеленый столбик выздоров... выздоровевших растет намного медленнее. Андрей, вы уже э, заметили еще одну ниточку в этом достаточно сложном, в большом клубке экономическую. Сравнивая то, как вопрос пособий со стороны власти решался в марте этого года и сейчас в целом. Какие у вас выводы, как у журналиста, пишущего на экономические темы?
2: Ну, во-первых, я на все-таки надеюсь, что учит учитывая опыт первой волны, меры будут предприняты быстрее, четче, яснее. Как бы все-таки, я думаю, в этот раз обойдется без э, затягивания этой пластинки. И хочу еще отметить, что, опять же, в плане, что не все так плохо, э, мы говорим об отраслях очень сильно пострадавших от пандемии. Туризм, перевозки и так далее. Но есть отрасли, которые не только не пострадали, но даже увеличили свои обороты, свои прибыли. То есть, в отличие от предыдущих таких масштабных кризисов, когда страдали все, в данном случае можно говорить о такой группе бизнеса, которая очень сильно пострадала, и в целом о большой части экономики, которая более-менее нормально переживает вот этот коронакризис. Наверное, надо вот вычленить вот этих пострадавших, в первую очередь помогать им. То есть, если как у нас э, любят говорить о прогрессивном налогообложении, когда богатые должны платить больше и помогать бедным, в данном случае, может быть, процветающие, более-менее процветающие отрасли могли бы как-то в знак солидарности помогать тем, кто пострадал действительно очень сильно и серьезно.
1: Ива, готовы ли вы похвать, похвалить экономическую политику правительства сейчас? экономического политику, скажем так.
3: Я, я боюсь какие-то прогнозы говорить, потому что то, что я полностью согласна с тем, что говорили предыдущие, что мы должны помогать тем отраслям, которые пошли в тотальный локдаун. Это туризм, это в большой мере и общественное питание, которое uh -huh. сейчас очень тяжелое время переживает. И, конечно, мы должны думать, как, как помочь этим людям, потому что вдруг, и, иначе они будут те, которые, может, через год, через два уже будут э, те, которые мы сегодня говорим, и это, конечно, это большое опасение. И э, я думаю, что правительство реагирует лучше, и всем э, и э, реагирует лучше, чем в... В марте, но все равно есть, есть я думаю, возможность... И это при том, больше.
1: что в плане экономической поддержки, как на этой неделе стало известно, Латвия оказалась более прижимистой, чем, допустим, наши соседи, литовцы или эстонцы?
3: Да, <связывая> но... <связывая> 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 Это, это вопрос, откуда взять эти деньги, потому что если у нас есть доступные эти фонды, которые мы можем использовать для поддержки ковида, то, конечно, мы должны это делать, но в то же время, если мы смотрим на общий бюджет, то мы знаем, что там уже много споров и много мечей будут как бы, насчет того, кому, кому надо больше, учителям, медикам, полицейским и так далее. И я думаю, что Ситуация у нас теперь действительно очень-очень тяжелая, и COVID, конечно, ни в какой сфере ее не сделал легче.
1: Еще одно коронавирусное замечание этой недели – это заявление западных фармакологов о том, что появилась новая вакцина от COVID-19, которая работает на 90%, и в Латвии, так уже пообещал Минздрав, она появится максимально быстро, как только это будет возможно, и одновременно с другими европейскими странами. Коллеги, видите ли вы на этом фоне вероятность того, что, как бы так сказать и обозначить, категоричную позиция части общества не прививался, не прививайся, не будут прививаться, это позиция, которая становится модным трендом и чуть ли не религией, может измениться. Андрей, ваша точка зрения? <связывая>
2: Я так понимаю, что если человек, который добровольно прививается, он себя обезопас, ну, становится более безопасным и больше не заболеет. Поэтому вот эти все антипрививочники, которые там придумали себе вот эту теорию и четко ее придерживаются, они рискуют своим здоровьем. Да? Они не рискуют моим здоровьем, если я пойду и прививаюсь. Ну, это их выбор, если они хотят подвергать себя, может быть, даже своих детей и близких э из-за отказа от вакцинации опасности заболеть, тяжело заболеть. Ну как их можно заставить, конками загнать в рай, в ну, в нормальную здоровую жизнь? Да, это, но тем не менее
1: это... накануне сезона гриппа многие тоже говорили не-не-не, не будем прививаться, а в Латвии прививки от гриппа сейчас Нет, просто да, не хватает.
2: 90, если не больше процентов жителей Латвии, они вполне адекватны, они пойдут и если будет возможность привиться, получить эту вакцину, они охотно это сделают. То есть вопрос как дождаться ее только осталось. Да. Но а эти диссиденты, имеются в виду противовакцины, Ну, тоже бегать за ними со шприцем, доламывать
1: руки и прививать их. А никто не собирается, как говорит Винтела, прививка дело добровольно в том числе а, и от ковида. ваш комментарий.
3: Я опять более опасаюсь другого, что, к сожалению, то, что мы видим и с лекарствами, тем же самым ремдезавир, который недостаточно было, потому что это лекарство, которое востребовано во всей Европе, и его как бы, возможности достать ограничены. И то же самое, то, что мы слышали насчет вакцин для covid вряд ли у нас будет возможность каждому, кто захочет пойти и получить эту прививку. Я думаю, что может быть та же ситуация, что с вакциной против гриппа в этом году. Мне повезло. Иными Я словами, не вы не тоже успели. видите, что
1: отношение, категорическое отношение общества к этому вопросу меняется в лучшую сторону.
3: Я думаю, что да, что люди все-таки понимают и понимают, ну, то, что мы видели, что вакцина, которая в, за, за свои деньги, которую можно было получить, она закончилась практически меньше, чем за месяц. Я думаю, что с ковидом будет так же, что ответственные люди пойдут и будут вакцинироваться.
1: Открытые вопросы. Только неделя мы продолжаем. Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4. Накануне правительство Каренша потеряло первого министра. В отставку ушел глава Министерства среды регионального развития Юрий Спууца. История настолько громкая, что, кажется, все, даже политические ленивые граждане не граждане в курсе, знают о ней все. И все же кратко перескажу суть этого политического триллера. В конце прошлой недели советник Пуца, депутат Рижской думы Марис Мичуревский неожиданно выходит из рядов партии от байпар объясняя это, по его словам, некрасивыми вещами, которые в ней происходят. Под нажимом прессы Мичуревский хотя показывает свой мобильный телефон. Что в нем? В нем э, СМС-коминистр, мол, э, ты бесплатный пропуск для парковки, для стоянки в Риге, мне все-таки возьми, а то все предыдущие закончились. Это была шутка. Так оправдывался еще в среду Пуца, но в четверг, после того, как к истории подключился и КНАП, и премьер Каринш, ушел в отставку со словами общества «Простите мне, стыдно, я совершил ошибку» ошибку или нечто более серьезное? Ева, ваша оценка? Я думаю, политолога? что
3: к сожалению, политики не учатся от ошибок других, потому что у нас уже пару лет назад был, был похожий рассказ, который в соцсетях пошел как прыщ Белевича, когда тоже министр не делал как бы огромные утраты для, для общества, для страны, но в каких-то, как бы даже, можно сказать, мелочах ошибся и не признал. Свою, э, свою ошибку, не, не скрывал, э, врал. И то, что так, как ушел министр Пуца, но ну, то, что в соцсетях его и его э, сопарники, э, супартийцы говорят, что это был мужественный поступок. Ну, какой про какой мужественный поступок мы можем говорить, если тебя поймали, доказали, и тебе уже просто некуда бежать от этого. Потому что то, что оказалось, что действительно этот пропуск был взят на, на номер его машины, которые проверили те же самые э, из, из, из э, партий, которые в их обществе и э, инициировали. Так что я думаю, что вряд ли это какой-то особенный поступок. Это просто был... Он как бы хотел уйти красиво, но я думаю, что если он хотел уйти красиво, это надо было сделать уже в тот вечер, когда первый раз прозвучала от господина Митцеревича эта, эта информация.
1: И все же вы видите вероятность того, что Пуция вновь через какое-то время может появиться, ну, если не на белом коне, но на каком-то другом средстве передвижения на политической арене.
3: Но а то, что что я тоже наблюдала в сетях там уже упоминалась первая деми... демиссия министра, не министра, а в то время государственного секретаря Юрия пуца 7 лет тому назад, потом вот это, и уже некоторые говорят, что те люди, которые и так хотят в политику, они обязательно будут искать пути обратно. И я думаю, особенно в этой как бы, коалиции, которая создана, мы видим та же самая министра, здравоохранения очень держится за свое кресло и политическую карьеру, и также министр Пуци. Так что, я думаю, он обязательно будет стараться быть, быть активным, и, я думаю, будет надеяться на то, что Э как бы избиратели поймут, что это была только ошибка, и он осознал, и он, он, он как бы взял ответственность на себя и ушел. Ну так что, я думаю, что он еще будет стараться остаться в политике.
1: Господин Шведов, а ваше напутствие господину Пауца?
2: <связываем> <связываем> ну даже, может быть, своим своей условно жертвой в кавычках э он дал урок остальным политикам э, в Рижском доме, в правительстве в целом, э, не надо так делать. То есть как бы, очень хорошо, что такое вроде небольшое прегрешение, может быть, с точки зрения некоторых других стран, там, к востоку от нас, э, в Латвии вызвало столь резонансное развитие событий и привело к отставке министра. За этим наблюдаем не только мы, журналисты, но и другие политики, и я надеюсь, что они сделают соответствующий вывод, и среда политическая Латвия станет более адекватной, демократичной, и люди будут отвечать за свои поступки и слова. Вот за этот главный плюс в этом скандале, как
1: таким я его вижу. Это наивная надежда,
3: Ива? Я думаю, что в большой мере, да. Потому что, к сожалению, то, что было раньше с господином Бондерсом, когда его э, хотели снять с поста ведущего комиссии по бюджету, и не состоялась эта акция. Так что я думаю, что это один хороший инцидент, который может быть э, как бы покажет политикам, что надо быть осторожнее и может врать умнее или быть... Или просто более научиться врать, да, в конце да, так что я боюсь, что... И даже думая о том, как это повлияет на общие рейтинги партии, к сожалению, я даже... Здесь и другой
1: вопрос, как это все может отразиться на самом правительстве, потому что еще с ночи выборов появилась вот эта тень, призрак нестабильности, распуска и так далее. Не останемся ли мы без правительства, особенно если в том, случае, когда другие партии вдруг вспомнят, что и сразу после выборов у них были амбиции на эту достаточно Классно с политической точки зрения должность, должность Министерства по делам среды и региональной
3: политики? Я думаю, что нет, потому что то, что уже сказал господин Карин, что он ждет по, по тому уставу, который этот договор коалиции, что теперь Латвия и будет будут номинировать другого кандидата, и имея в виду то, что среди их как бы, партийцев сейчас в последнее время очень много разных мэров городов, я думаю, они найдут довольно сильную кандидатуру, которые пойдут, и я думаю, что может быть даже этим как бы ракадам правительство даже может быть станет стабильнее, потому что пару недель или неделю назад mm -hmm. было еще довольно колебание насчет того, останется ли министр здравоохранения при своем посту. Так что я думаю, что вот это, как бы они сболтали лодку, но теперь, я думаю, наоборот, это будет стабильность, и поскольку бюджеты и ковид, и все это, они как раз будут, как более команда работать, чем. я не вижу рисков распада oh. правительства.
1: Ковид как политический цемент, однако. мы продолжаем еще Интересная параллель. Тоже тема вчерашнего дня достаточно неожиданно для многих Конституционный суд вынес громкое решение о том, что отпуск по рождению ребенка полагается и однополым парам, которые воспитывают ребенка, говорится в заявлении суда, и, как заявил судья, представление общества об этом вопросе не могут быть жесткими аргументами. Высоко это решение оценил. В Твиттере министр иностранных дел Рынкевич, а в свою очередь министр благосостояния Романа Петровича написал, что это удар по традиционным семейным ценностям. Каков вы видите исход этой дискуссии между политиками и обществом, господин Шлидов?
2: <как> ну, мне кажется, обсуждение этой темы в смысле, эта тема затрагивает, конечно, некоторых людей, но их не так много, чтобы она поднималась на республиканский на национальный уровень. Это ну, логично предсказуемое наверное решение. если мы хотим условно жить как Великобритания, Франции, Германии и так далее, да, в развитых странах западной Европы, наверное к этому надо было рано или поздно прийти. Или же, если мы хотим э, соблюдать какие-то консервативные ценности, ну, то есть такое решение никогда не было, не будет, и, вернее, не было бы принято там, в Северной Корее, в Иране, там, в Афганистане и в других странах. То есть тут надо определиться. Если мы стремимся к уровню Лондона, Берлина и Парижа, ну, наверное, тогда надо такие решения принимать. Если мы хотим жить как в Тегеране или в Хеньяне, ну тогда, наверное, категорически против этого протестовать, выходить на улицы и возмущаться. Но в целом это, мне кажется, не столь э, многих задевает, чтобы об этом с утра до вечера переживать, протестовать, поддерживать и так далее.
3: Я думаю, что в какой-то мере в соцсетях это был какой-то, можно сказать, пиар, потому что если мы смотрим само решение, то там не затрагивается вопрос о том, что упомянута в 110-й статье «Сатверсме» насчет брака. Там, там идет этот решение. решение насчет того, что пособие при рождении ребенку полагается не только отцу, если не только отцу, но и как бы, тому родителю, который растит ребенка, так что я я согласна, что это затрагивает очень мало, потому что у нас таких семей, где рождается ребенок в однополой семье, таких действительно очень мало. Но то, что пошло этот как бы хаос в соцсетях, как будто мы уже, как будто разрешили знаете, все. Говорят, что он говорит только насчет семьи, он не говорит о том, что мы меняем понятие брака. И это все-таки два разных термина. То, что в 110-й статье упомянуто, что брак — это сочетание между женщиной и мужчиной. И дальше идет, учитывается, что государство защищает и семьи, и особенно детей. Так что я думаю, что Э, та, на, насчет этого вопроса был слишком большой пиар, больше чем реально это решение что-то сказала.
1: Ну и как бы ни надеялся мой коллега Андрей Шведов, эта тема однако не сходит с повестки дня, потому что все мы знаем, что сейчас в парламенте находится петиция, подписанная 10 тысячами латвийцев за однополые пары, так что политикам придется вернуться к этому вопросу ну и как и что они решат, это уже покажет обозримое будущее. А к этому вопрос мы продолжаем. Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4. И все-таки все-таки Байден, в Америке завершились президентские выборы. хотя победитель до сих пор не объявлен, момент интриги сохраняется. Джо Байден уже принимает поздравления, мировые лидеры отправляют телеграмма, а Трамп занимает круговую оборону, выполняя данные накануне выборов обещания «Власть просто так не отдам». Что-то новое в американской политике или нет? Как вам кажется, его?
3: Я думаю, что какое-то изменение обязательно будет, потому что Байден все-таки это представитель более демократических не этих республиканских интересов. И я думаю, что политика поменяется, она станет не настолько может интересно, не настолько яркая, какая она была во время Трампа. И может быть те, те популистические посты будут меньше и в Твиттере, и в Фейсбуке. И я думаю, что это изменится как бы более стабильному, демократичному курсу. но особенно так сразу от одного, от, от того, что поменяется только президент, я не думаю, что это действительно радикально изменит курс. Потому что то, что но, тем не менее, посмотрите, Гидор. что
1: говорит Байден в первую очередь. Мы возвращаемся во всемирную организацию здравоохранения. Мы должны бороться с коронавирусом всем миром вместе. Мы должны вернуть на американские улицы маски, потому что все то, что происходит в США, это абсолютный кошмар. Дальше Байден он обещает сесть за стол переговоров, прилететь, когда вся эта ситуация закончится в Париж, чтобы подписать климатическое соглашение. Вице-президентом назначает впервые женщину темнокожую. Ну и такой приятный, наверное, для собачников момент. После Трампа снова в Белый дом вместе с Байденом вернутся две собаки, две овчарки. Так что, несмотря на сохранение американского курса, в целом какие-то изменения уже происходят. Андрей, какие вы перемены уже сейчас видите, какие перемены вы предугадаете?
2: Ну, тут я согласен, что власть в США настолько четко продумана и настолько бюрократизирована в хорошем смысле слова, что смена личности в Белом доме и даже появление там собак вряд ли как-то изменят кардинально роль Америки в мире да, и наши отношения с ней, да и других стран. Это хорошо, потому что ну, не хочется, как бы, чтобы с приходом человека тут кардинально все поменялось. И даже когда пришел Трамп, чего там боялись демократы, тоже особо, я бы не сказал, что там кардинально все поменялось. Он продолжил, как и его предшественник Барак Обама, выводить войска там с разных стран, возвращать их на родину. Он ä, также с нелегальной, ну, может быть, более жесткой нелегальной иммиграцией внутри США продолжил бороться. Он роль НАТО как бы увеличил, ну, может быть, более жестко заставил там по 2%, или пытался заставить по 2% от ВВП другие страны платить. Ну, нельзя сказать, что, несмотря на его эксцентричность, на его заявление, что Америка прямо уже там стала другой страной, и там все резко поменялось. Ну, то же самое сейчас, когда придет Байден, а, тоже, я не думаю, что надо чего-то там ждать, каких-то метаний, каких-то
1: изменений. Ну, в конце вопрос, концов, судя по предвыборным заявлениям и Трампа, и Байдена, если, например, сложить их вместе и просто отрезать верху, верху кто это говорил, порой даже трудно да, понять. Да. То есть, по сути, геополитика от перемены места слагаемых в, бе в Белом доме вряд ли изменится. Еще одна важная, достаточно важная тема на Горный Карабах. Там прекратилась война. Премьер Армении Пашинян подписал Стал с Азербайджаном уже на этой неделе в зону конфликта вошли, прилетели, точнее, российские миротворцы. В Баку радость, праздник, в Ереване протесты, в Москве удовлетворение заявления заявление, мол, Россия снова стала значимым игроком на Кавказе. Андрей, на ваш взгляд, кто выиграл, а кто проиграл эту войну? Если проигравшие, есть ли победители?
2: Тут я бы сказал, что тут имеется элемент пиара. такой, ну, Как преподносится это событие в двух странах, я имею в виду Азербайджан и Армении. Если... На самом деле, вот был Карабах, и сейчас три области от него отрезали и передали Азербайджану. Этот факт в Азербайджане преподносится как великая победа, большая победа. Хотя изначально они хотели весь Карабах, но получили только три района, тем не менее... Очень довольны этим. И то же самое в Армении. То же те же события. Они могли потерять весь Карабах, но потеряли всего три района преподносится как катастрофа, национальное унижение и так далее. То есть такая наполовину полно или наполовину пост. То тоже, есть физическая
1: как... война прекратилась, но началась война пиара, да?
2: Да, а это главное все-таки событие, вот эти 44 дня, когда стреляли, погибали люди, вот это вот прекратилось во многом благодаря российским миротворцам, потому что другие миротворцы, американские и французские как бы туда не горели желанием идти. То, что вот это прекратилось, это Самое главное, министр иностранных дел Латвии в этом контексте вчера, по-моему, или позавчера всеми заявил, что разочарован, ну не разочарован, а осудил эти договоренности в том плане, что они не были одобрены международными организациями. Но тут я мог бы поспорить, потому что пока международные организации бы собрали силами, одобрили, обсудили и вынесли какой-то вердикт, прошло бы еще там, недели, месяца, может, и годы, и погибли новые бы люди. Поэтому вот этот жесткий, может быть, даже какой-то авторитарный шаг, когда в течение суток приземляются силы 76 и там, оттуда выбегают там, автоматчики, и все прекращается. Может быть, это лучше, чем демократическое обсуждение, долго затягивающееся и сопровождающееся гибелью людей.
1: Война закончилась, но вопросы остаются. Ива, какие у вас неотвеченные вопросы на данный момент?
3: Я, я не эксперт. В...
1: Но, тем не менее, вы тоже смотрите вопросы? новости, где Карабах до сих пор остается темой их номер один. Какие у вас переживания, какие-то параллели возникают? Как у человека?
3: Я скажу, что и я не буду комментировать, я говорю, я не эксперт в этих вопросах. И, конечно, есть какое-то сочувствие, есть какие-то непонимания, но я не уделяю достаточно времени для того, чтобы изучать эти вопросы, потому что и поэтому я не буду комментировать. Посмотрим, насколько
1: вы будете убедительны в нашей последней теме. В Латвии пришли технологии 5G. Более того, они уже доступны, и не только сейчас, а уже какое-то время. В Риге и других городах Латвии уже Стоят, и не просто стоят, а действуют вышки вот этой технологии нового поколения. И это стало ясно в контексте проходящей в эти дни в столице международной конференции 5G Technology. Коллеги, готовы ли вы к участию в этом прорыве использования всех его благ? Его?
3: Uh, uh, у меня была та, та, та честь участвовать в прошлом году уже в, в 5 га в Риге, который происходил. Это было действительно технократичное, как бы, чудо, которое там происходило.
1: Фантастика, что, фантастика, это да, то слово, которое все... чаще всего во время нынешней конференции.
3: Да, но это было уже год назад, и тогда уже говорилось, но, но главное для меня, как бы, то, что я поняла, что в наш Нашу, нашу ежедневную жизнь 5-габа идет очень медленно, потому что в основном он все-таки э, думает на такие технологии, как самоездящие машины, как беспилотные технологии и так далее. И то, что я какое-то время назад читала, что в Елгаве уже происходят как бы первые пробы э, автобуса, которые едет без беспилотного автобуса Так что, конечно, эти технологии вошли, но если мы хотим уже опасаться то 5 ГА – это уже не новость, потому что я читала вчера или позавчера, что в Китае уже разрабатывает 6 ГА. Ага. Так что я думаю, если у нас рассказ про шапочки из фольги, наверное, уже не актуальный, и если шапочки от фольги не стоит носить, они не защищают от излучения, то, конечно, маски я всем советую носить, и потому что они действительно помогают от как бы... Э Uh, мазина от uh, распространения, уменьшить, уменьшить распространение ковид. Так что я думаю, что шапочка из фоль фольги пускай постоит, пока к нам не придет ШСГ, да? а масло все-таки надеваем.
1: Андрей, согласна, что вот эти тезисы про шапочки из фольги уже сейчас становятся элементом фольклора и шутки? Или это все-таки для некоторых до сих пор что-то очень серьезное?
2: Нет, согласен, что на самом деле для простого обывателя как бы, шума вокруг этого явления гораздо многократно больше, чем само это явление затронет его жизнь. То есть фактически вот для нас с вами это означает 5G, что если раньше вы ролик на Ютубе скачивали там, за секунду, теперь будем скачивать там, за полсекунды. Вот это как бы можно пощупать и ощутить, да? Все остальное настолько и в нынешней системе достаточно быстро работает, в Латвии, тем более с развитыми интернет-технологиями, то есть простой обыватель особо-то и ничего и не поймет и не почувствует, когда
1: поменяется. А, ну, Уже что? меняется, но ну, и если посмотреть в более далекую историю, все, наверное, помнят, да, когда только появлялись механические станки, с чего началась революция? Это когда рабочие посчитали, что они лишат их работы, все громили, чего только не придумывали. Такие да, проблемы да, тоже напрашиваются.
2: Технологии развиваются, это хорошо. И да, шапочки из фольги можно пока отложить в сторону, но наверняка они понадобятся людям, которые во всем видят угрозу своему будущему.
1: А как же иначе? Спасибо. Это был открытый вопрос. Итоги недели. Их мы подводили сегодня с политологом Иевой Биковой, главным редактором газет сегодня и портала ББЛВ Андреем Шведовым. Передачу подготовила правила Андрей Хуторов. Спасибо звукооператору Линии Рудзона и продюсеру Людмиле Вавинской. Спасибо, друзья вы, что вы внимательно следите за тем, как развивается события. Писали комментарии, но, к сожалению, что с компьютером. Я видел, что а, сообщения приходили, но, увы, не получилось их открыть и прочитать. А жизнь продолжается. Это самое главное. До встречи в другой день здесь, на Латвийском радио 4. Пока. Это «Открытый вопрос» на Латвийском
0: радио 4.